0: Hallo, ihr Lieben und willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Hallo. Weil das ist ja Klaasin und jetzt switchen wir die Melodie zu einem Applaus. Wuhu.
1: Wir haben echt immer noch die sechs gleichen Knöpfe wie am Anfang. Ne? Das sind
0: erstens acht und zweitens ist es auch völlig egal.
1: Völlig aus Glas. Okay, heute ja. wird es richtig interessant.
0: Äh, korrekt. glaube, ich ja.
1: warte, meine Notizen sind weg. Das wir ist haben, doch Ich nicht glaube, wahr. wir
0: haben insgesamt sechs DIN A4-Seiten mit kleinster Schrift vollgekritzelt. Denn... Ähm, Meine
1: Notizen sind weg, verkackt nochmal. Das
0: kann doch nicht sein, die liegen doch genau vor dir. Ah, ha, ich hab sie. Du hast doch nicht nur eine Seite.
1: Ja, irgendwie ist jetzt hier nur eine Seite. Da ist doch
0: noch eine andere, oder nicht? Nee, das
1: sind doch die, die Podcast-Themen allgemein.
0: Ach so, ja, okay, du hast, ja, ist ja auch völlig egal. Ähm, genau, wir werden heute ganz, ganz viele Fragen zum Thema Influencer als Beruf, Influencer sein, bezogen auf uns persönlich beantworten. Ähm, es sind wirklich, ich hatte in meiner Insta-Story euch gefragt, was euch zu diesem Thema interessiert und es sind so, unfassbar viele Fragen aufgekommen. Äh, eventuell, wir gucken mal, wie weit wir jetzt heute kommen. Eventuell wird nächste Woche dieses Thema nochmal quasi weiterverfolgt. Dann werden wir nochmal auf einige Dinge eingehen. Weil ich glaube, es ist echt ein Thema, was einfach unendlich viele interessiert. Und das ist ja auch ein sehr breites Thema. Ne? Also auch
1: echt irgendwie mittlerweile für viele irgendwie sowas wie, ich möchte Influencer werden. Ne? Genau, ja. Oder ich hatte jetzt auch sogar Leute dabei, die gesagt haben, ich überlege meinen Job abzubrechen.
0: Es gab doch zwischen Ist schon crazy. Gabs nicht zwischenzeitlich mal es war glaube ich sogar hier in Köln eine private Uni die äh, als als Ausbildungsdings halt quasi irgendwie Influencer oder sowas hatte Social Media Star oder so ja, war,
1: war, ja ja ja
0: ganz crazy Ja über all solche Punkte werden wir gleich reden da fungiere
1: ähm ich äh, zeitweise als Professor <lacht>
0: Das möchte ich gerne sehen. Da würde ich ja, mich gerne ja. mal in eine Vorlesung setzen. Ja, ich glaube, so geht es nicht. Und, ähm
1: Stellt euch vor, ihr sitzt in der Uni auf einmal, kommen wir rein und dann sind wir die Social-Media-Professoren. Oh Gott.
0: Absolut Aber ehrlich, wir hatten doch mal eine Freundin, die äh, hat doch irgendwas mit Online-Marketing oder so studiert mhm. und die hat doch erzählt, sie hatte in, eine, in einem ihrer Fächer einen etwas älteren Professor, der noch nicht mal wusste, was Instagram ist oder ja. so. Ne? Und von so jemandem wird man dann einfach unterrichtet. Also das, das,
1: das ist teilweise schon hart. Äh, ist... Ja, oh ja, wir hatten nochmal eine Freundin, die hatte über, der, der Professor hat über dich irgendwie dann da irgendwas als Beispiel erklärt und hat dann noch am Ende erwähnt, dass er dich gar nicht leiden kann. Ja,
0: super. Ja stimmt, ja. wir haben schon so lustige Sachen rausbekommen durch Leute, die an Unis sind. Ja. Ne? ja, also ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir haben wirklich wahllos beide einfach nur so viele Fragen aufgestellt. Deswegen ist da jetzt nicht so eine bestimmte Reihenfolge oder ein wirkliches Konzept da. Äh, wir schießen jetzt einfach mal los, oder? Ja,
1: sollen also wir mal abwechselnd eine Frage? Ich habe ungefähr 100.
0: Ja, ich auch.
1: Ja, dann stellen wir mal abwechselnd. Boah, wirklich noch nie zu einem Thema kamen so viele Fragen, ja. die auch so unterschiedlich waren. Ja. Ne?
0: teilweise fand es auch so selbstverständliche Dinge, wo ich denke, hä, hey, krass, dass ja. das jemand fragt. Aber gut, dann fangen wir an, Julian.
1: Meine erste Frage war, also nicht meine Frage, sondern <lacht> ab wie vielen Followern kann man davon leben, fragt jemand. Das ist eine berechtigte Frage. Die man aber, glaube ich, gar nicht so gut beantworten kann, leider. Nee,
0: das ist schwer. Also, erstmal, es gibt so einen, es gibt ja so viele unterschiedliche Influencer, sag mhm. ich jetzt mal. Übrigens, warte, die Frage muss ich jetzt mal kurz vorziehen, weil dieses Wort gleich so oft hier benutzt werden wird. Jemand hat geschrieben, mögt ihr die Bezeichnung Influencer? Ich mag sie nicht persönlich. Deswegen benutze ich die eigentlich ich echt sehr Ich finde
1: Influencer noch angenehmer als YouTuber, weil irgendwie als YouTuber verbinde ich so. Weiß ich nicht. Ja. Dann es da Leute, die, die stellen sich irgendwo hin und pinkeln irgendwo runter und dann sind das YouTuber. so also Keine Ahnung, man nicht...
0: Ja gut, ist ja auch YouTube ist ja auch nur noch ein das, Teil das, von das dem, stimmt. was wir machen. Ne? Aber, Aber
1: man wird ja äh, schon überall dann immer als YouTuber angekündigt. Das oder? stimmt, manchmal schon. Und ja. ich sehe mich absolut nicht als YouTuber. Ich, äh,
0: ich finde einfach, Ahnung. das Wort Influencer ist mittlerweile irgendwie auch so negativ. Ähm ja, weil
1: mittlerweile auch jeder zweite ein Influencer ist. Irgendwie da, Dann ist da die... die Sowieso aus, aus der achten Klasse und die hat dann einen Kanal mit 3000 Followern und äh, dann postet die, also dann jeder ist irgendwie ein Influencer so, weißt du? Und
0: das Weißt du, das ist eigentlich was, das fehlt noch, so eine genaue Berufsbezeichnung dafür. ne ja, weil, weil ich finde
1: halt schon, dass Leute, sage ich mal wie wir, die sich wirklich was drumherum aufgebaut haben und wirklich da so richtige Konzepte hinterstecken und weiß ich nicht, das, das ist halt... Irgendwie dann doch schon mehr als einfach nur, ich poste mal ab und zu ein paar Bilder und ein Selfie oder so. Und das ist für mich, klingt manchmal Influencer so, weißt ja. du?
0: Ja. Das stimmt. Ja, gut, sorry, das dass ich heißt, das nicht so. Die erste Frage konnten wir habe. nicht so
1: wirklich beantworten. Aber auf wie viel Followern kann man davon leben? Ich würde sagen, das kommt sehr krass darauf an. Es gibt Nischen-Influencer, sage ja, ich jetzt mal. Ja, das ich jetzt auch sagen. Wenn jetzt ein Typ die ganze Zeit nur Autoreifen postet und dann kommt halt, dann folgen dem 30.000 Leute, die sich halt wahnsinnig brennend für Autoreifen interessieren. Und er hat halt gerade eine Firma, mit der er zusammenarbeitet, die die Autoreifen verkauft, dann kann er vielleicht auch davon leben. So, aber es, es gibt halt auch mit Sicherheit Influencer, die haben 500.000 Follower, die ähm, kriegen es halt einfach nicht hin, mit mit äh, Kooperationspartnern auf einen Nenner zu kommen. Teilweise passt der Content halt auch nicht. Ich sag mal, zu zu asozial ist manchmal. <lacht> ja, Ja, manchmal sind es halt, oder wenn die Leute zu jung sind, oder wenn die halt zu extrem sind, sage ich mal, ist es schwer für Partner oder wenn Leute halt nur ihre TikTok-Tänzchen machen und man noch gar nicht die Stimme von denen kennt oder so. ne?
0: Genau, das wollte ich auch sagen, je ähm, privater dein Content ist und wie sehr du so die Verbindung zwischen deiner Community und dir als Person schaffst, ich glaube, das ja. ist eine gute Voraussetzung, um auch im Verhältnis relativ viel Geld damit verdienen zu können, weil so ein anderes Vertrauen dann auch irgendwo da ist, beziehungsweise auch ein anderes Interesse an deiner Person und an dem, was du halt feierst und genau. dann vorstellst, wenn du halt dadurch bekannt geworden bist, dass du immer so mega geile Comic, Comics gezeichnet hast ja. und die synchronisiert und dann hast. dann stellst
1: du plötzlich eine Haarpflege genau, vor, das ist so halt schwer. Ne? das juckt
0: dann halt irgendwie keinen, selbst wenn du vielleicht sogar 500.000 Follower hast, mhm. weil die Leute folgen dir halt nicht wegen dir als Person, sondern wegen dem, was du machst. Also es gibt schon echt krasse Unterschiede. Generell muss man sagen, leider auch zwischen unterschiedlichen Geschlechtern. So, so Das, das zu sagen, ist wirklich ne? krass.
1: So als Mann hast du es tendenziell, würde ich auf jeden Fall sagen, wenn du jetzt kein einer bestimmten Sparte angehörst, deutlich schwerer.
0: Obwohl man oft auch als Mann mehr Frauen als Follower dann hat, ne?
1: Das stimmt. Aber es ist es ist halt krass. Zum Beispiel die Bibi bekommt sehr, 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 sehr viel mehr Anfragen als ich. Und ähm, ich würde sagen, mein Problem in Anführungsstrichen ist halt, glaube ich, dass ich weder Gamer bin noch irgendwie der Auto-Influencer oder keine Ahnung was. Ich bin halt so Lifestyle-Comedy, ich weiß gar nicht, wo ich mich selber einordnen würde. Und du bist halt schon auch Lifestyle und äh, sowas, aber halt auch halt so, so, so Beauty in die Richtung, ne? Ja. Klar, du bist jetzt kein reiner Beauty-Kanal, das ist was ganz anderes, aber du, du kannst Beauty-Produkte vorstellen, du, du, kannst, du, du teilst ja auch, du zeigst ja auch, wie du dich schminkst, zurecht machst und so, ja. auch unabhängig von Kooperation. Das passt halt einfach super gut rein. Und, ähm, ja, aber das, das ist eh nochmal ein ganz anderes Thema. Also, krass, wenn wir so weit reden, dann können wir drei Fragen beantworten. Also, Ach. machen wir ein bisschen schneller. Ich, ich würde sagen, es kommt wirklich drauf an, eine genaue Zahl kann man nicht sagen, aber ich sag mal, wenn du eine Million Follower hast, dann wirst du, wenn du dann nicht davon leben kannst, dann hast du eigentlich schon was falsch gemacht, würde ich sagen, aber... Es gibt halt auch Leute, die können ab 50.000 Followern ja. davon gut leben. Ne? Ja.
0: Wobei man muss dazu auch sagen, Influencer, die im Verhältnis weniger Follower haben, werden andersrum im Verhältnis oft besser bezahlt. Das stimmt,
1: das stimmt. Andersrum im Verhältnis, genau. Ne? Ja.
0: Andersrum ist es halt auch so, dass Influencer, die weniger Follower haben, auch oft schlechter verhandeln oder zu viel schlechteren Konditionen zusagen, weil es halt eben nicht ihr Daily Business ist und es für viele vielleicht nicht normal ist, irgendwie... Also ja, sch auch so schließen wir es so ab, dass wir eigentlich
1: mit dieser einen Frage schon das Podcast-Thema eigentlich füllen können, Ja, also oder? wir
0: konnten wirklich darüber jetzt, glaube ich, 40 Minuten reden. Also ich glaube, wir machen auf jeden Fall eine zweite Folge. Wir ja. gehen mal weiter. Wenn euch irgendwas wirklich richtig krass interessiert und ihr sagt, boah, da müsst ihr wirklich mal länger drüber reden, lasst es uns irgendwie wissen, weil klar kennen wir uns da gut aus, macht uns Bock, darüber zu reden. Ja, und das wir müssen, muss gern. ich auch mal sagen,
1: wir beraten auch teilweise oft Leute, die fragen ja. so, was können wir denn dafür nehmen? Was, was nimmt ja, man denn mit so, ja, so, so viel so Und darum sind wir da echt drin. Aber dann liest du jetzt mal eine Frage vor.
0: Okay. Ähm, so, jemand hat gefragt, wie hart sind eure Verträge? Ist natürlich <lacht> ein sehr großes Thema. Aber ähm, mittlerweile ist es so, äh, wenn man, also natürlich, wenn man mit gerade größeren Firmen auch oder über einen größeren Zeitraum irgendwie eine Kooperation abschließt mit mehreren mhm. Dingen, äh, dann macht man schon eigentlich immer einen Vertrag, ne? Mhm. Ähm, Je nachdem kommt der Vertrag manchmal von seitens der Firma oder des Konzerns manchmal oder oft auch von uns. Ne, Wir arbeiten ja auch stets mit Anwälten und so zusammen, haben mittlerweile auch unsere eigenen Verträge aufgesetzt, die wir auch, auch oft sehr, sehr also auch sehr oft nutzen, wollte ich sagen. Beziehungsweise
1: unser super Management hat genau, die genau Ja klar,
0: wir persönlich nicht. Wir haben ja ein super Team hinter uns stehen, die das alles machen und sich darum und ich kümmern. Ich würde sagen, das ist
1: auch so ein Ding, was sich aufgebaut hat. Ne? Also ja. von an wir haben nicht ab Tag 1 so den mega krassen Vertrag gehabt.
0: Aber da war Vor das allem, Thema auch generell. Du, du weißt halt auch noch so gar
1: nicht, was du so in den Vertrag reinnimmst. Dann macht der das und das. Der Kunde postet dann hier und da und da. und Das sind halt alles Dinge, die du in die Verträge reinnimmst. Aber was wir auf jeden Fall nicht machen, ist Verträge, die wir zugeschickt kriegen. Das versuchen sehr viele Kunden hier das ist unser Vertrag. Unterschreib mal. Es gibt wirklich so gut wie jeden Tag Vertragsverhandlungen, so wie ihr das mitbekommen. Und es ist eigentlich nie, wir sind eigentlich noch nie zufrieden gewesen mit einem Vertrag von einem Kunden, weil die wirklich versuchen erstmal alles. Wir hätten gerne die Nutzungsrechte, für immer. Wir hätten gerne das, wir hätten gerne das, wir hätten gerne das. Und dann geht es halt in die Verhandlungen. Und da bin genau. ich auch Ganz froh, dass ich da nicht äh, mit drin stecke und wir da halt auch ein Team haben, die sich darum kümmern. Ja, und die und das im
0: Übrigen super machen. Also jeder, der es gerade liest, äh, nicht liest, hört. Danke ja. für euer Engagement. Also ich
1: glaube, wenn man Verträge von uns das erste Mal liest, dann sind die bestimmt sehr hart. Äh, klingen die sehr hart, aber die machen halt durchweg Sinn und ja. äh, die man sind halt auch wichtig halt zur Absicherung. Genau, ne? das wollte ich auch gerade
0: ja. sagen. So für beide Seiten ist es einfach auch wichtig und man fühlt sich dann auch einfach wohler. Ja, und ja.
1: Ist es halt auch ein Luxus, dass wir in unserer Position einfach nicht dann irgendwie darauf angewiesen sind und wenn uns irgendein Vertrag nicht passt und der Kunde möchte sich nicht einigen, dann dann ist es schon so oft an Verträgen gescheitert, ja, wirklich. Und dann, dann ist das auch, dann muss das so sein, dann ist das auch okay so und dann sind wir fein damit, aber ja. da, da muss man nie irgendwas zusagen, was man eigentlich nicht möchte oder so. So, jetzt stelle ich mal eine Frage, das fand ich auch sehr geil. Welchen Steuersatz zahlt man als Influencer? Ja, ja, es, ist, es ist krass. Wir ne? haben einen
0: Sondersteuersatz. Null Prozent. <lacht> Boah, wäre das geil. Leider nee, nein. also wir werden so wie jeder andere Mensch in Deutschland auch eingeordnet und so müssen wir auch versteuern. Also je nach Einkommen, je nach Lebenssituation bist du in einer gewissen Steuerklasse ja. und so wirst du auch versteuert. Genau. Also ja, das ist so, bei es uns läuft genau alles so.
1: Genau, wirklich, das ist überhaupt gar kein Unterschied. Klar, wir kriegen im Endeffekt... Wenn wir 1.000 Euro bekommen, dann kriegen wir 1.000 Euro überwiesen und dann müssen wir das natürlich noch versteuern. Also es ist nicht so, als würden wir einen Nettobetrag wie in anderen Jobs äh, zu, zu überwiesen bekommen, sondern das, was wir überwiesen bekommen, muss noch versteuert werden.
0: Genau, das heißt, wir müssen dann selbst unsere Ordnung davon. Und finden, da ne? muss ich auch
1: echt sagen, das kriegen viele nicht so gut auf die Kette. So ist wie ja ich auch das schwierig, ne? Es ist, ist super schwierig. Vor allem, wenn du vielleicht aus dem Job kommst, wo du da monatlich deinen fixen Betrag hattest und dann kriegst du plötzlich, sage ich mal, mehr aber hast vielleicht gar nicht im Kopf, dass du grob jetzt mal die Hälfte noch an Steuern weglegen musst. Ne? Und das ist knifflig, aber ähm, ja, muss man halt auf jeden Fall einkalkulieren, sonst kann das böse enden.
0: Das stimmt. So, jetzt bin ich dran. Wurdet ihr schon mal nicht bezahlt nach einer Kooperation?
1: Leider ja. Ja. Das ist, ist alles wirklich. schon
0: passiert. Es ist schon passiert, dass man Verträge hatte und der Kunde dann aus irgendeinem Grund, obwohl alles abgesprochen und abgenommen war, nicht zufrieden war und dann meinte, nö, wir zahlen einfach und nicht. genau
1: durch so Sachen sind halt auch die Verträge dann härter geworden und genau. man muss sich absichern. Ne?
0: Genau. Aber es ist auch schon passiert, dass Firmen einfach dann untergetaucht sind.
1: Wirklich, da, da können wir wirklich leider also keine Namen so nennen. Krass. Aber was wir da für Storys erzählen könnten, was, was Kunden dann teilweise... Auch, was die teilweise auch nachher im Nachhinein noch versuchen, ne? Ja. ja, die Story war jetzt, ob sie jetzt nicht gut war, oder gut, ist eigentlich völlig egal. Die, sie manchmal möchten Kunden einfach was, was nicht im Vertrag steht, noch obendrauf haben. Oder möchten das haben oder sagen, nee, ich zahle das aber jetzt nicht.
0: <lacht> wir haben auf jeden wir können da ein Liedchen von singen. Von Und auch da steht auch noch äh, eine Beispiel.
1: Riesensumme aus, die, äh, eine große Summe, die. Äh, wir hätten eigentlich bekommen müssen für für eine Leistung, die wir erbracht haben. Ne?
0: Die werden wir wahrscheinlich niemals wiedersehen.
1: Ja, das vermute ich auch leider. Ähm, jetzt bin ich dran mit der ja. Frage. Ne? Das fand ich auch äh, interessant. Möchte meinen Job kündigen und Influencer werden? Was sagst du dazu? Das habe ich eben schon angesprochen. Das finde ich sowas von den verkehrten Ansatz, ne?
0: Also generell muss man sagen, mittlerweile, als wir angefangen haben, war das Thema ja, was, da gab es das Wort Influencer noch mhm. nicht mal. Ne? Da ist das alles so langsam gewachsen, hat sich aufgebaut und entwickelt. Und mittlerweile ist dieser Markt weltweit so übersättigt ja schon fast. Also übersättigt ist vielleicht falsch, weil natürlich es schaffen immer wieder neue Leute irgendwie groß zu werden und es gibt immer mal wieder eine neue Plattform, wo man eine Chance hat. Aber wenn man einfach jetzt aus dem Nichts jetzt anfangen will und früher noch nicht mal, am besten noch nicht mal einen privaten Instagram-Account hatte ja. oder sich nie für dieses Thema interessiert hat, das ist wirklich sowas von der die, falsche Die, die Reihenfolge
1: auch, den Job kündigen und dann Influencer nee, werden. Nee. So, mach's doch einfach neben deinem Job, wenn es dir mega Spaß macht, dann versuch einfach was und keine Ahnung, guck erstmal, wie du überhaupt ankommst, weil du kannst der absolute Profi in irgendeinem Thema sein, ja. aber die Leute, die, die Du kommst irgendwie nicht so gut rüber. Also es kann alles möglich sein. Und dann, äh, es gibt so viele Influencer, die, keine Ahnung, ist überhaupt nicht wirklich, die die nicht über ein paar Aufrufe kommen, aber die wahnsinnig tolle Videos drehen. und
0: ähm, Ja, manchmal, ganz blöd gesagt, ist es auch der Algorithmus, der dir da echt ein Beispiel stellt. Das sind halt ganz, ganz ne?
1: viele... Äh, äh, ja, wie sagt man, ganz viele Faktoren. Faktoren, die da mitspielen und von daher auf keinen Fall Job kündigen und dann Influencer werden und vor allem diesen finanziellen Gedanken finde ich auch nicht cool.
0: Wir das haben auch schon viele Leute gehabt, die natürlich unser Leben auch mitbekommen haben, mit denen wir viel Zeit verbracht haben und es ja. dann auch angefangen haben. Zum Glück niemand, der einfach seinen Job dann beendet hat. Aber viele Leute haben angefangen und dann nach kurzer Zeit wirklich wieder aufgehört oder haben die Regelmäßigkeit schon verloren. Und das ist so, glaube ich, im Social-Media-Bereich das Schlimmste, was du machen kannst, gerade auch wegen den ganzen Algorithmen und so. Du musst immer am Ball bleiben. Dazu kommen wir gleich auch über bestimmte Fragen nochmal, die ich aufgeschrieben habe. Und ich glaube, das, was der Julian gesagt hat, einfach erstmal machen und gucken, auch einfach ob es dir Spaß, Spaß machen, macht. Weil, ja.
1: weil es kann sein, wenn du wirklich nur einen finanziellen Aspekt dahinter hast, es kann sein, dass du irgendwann davon leben kannst. Ja, aber es kann auch sein, dass es erst nach zwei, drei Jahren, vier Jahren noch länger passiert. Es gibt so viele Leute, die fünf Jahre YouTube machen oder Instagram oder irgendwas und dann erst davon leben. Was heißt dann erst? Sie haben es dann überhaupt geschafft, wisst ihr. Klar, es gibt auch Leute, die werden über Nacht bekannt. Ist auch nochmal ein anderes Thema, aber wenn es dir keinen Spaß macht und du machst das dann drei Jahre lang, jeden Tag, A, wirst du dann eh kein, kein Geld damit irgendwann verdienen, weil die Leute merken, dass du keinen das Spaß daran sagen. hast. ich sagen,
0: natürlich.
1: Also ist so, so lächerlich, wie es auch klingt, du musst Spaß daran haben. Du musst Spaß haben, dich, dich äh, was auch immer, ob, äh, ob du dich selbst präsentieren möchtest, ob du, ob du über irgendwas berichten möchtest, du musst aber Spaß daran haben, weil diese Leidenschaft nicht da ist, dann glaube ich, wirst du nur mit einem ganz kleinen Prozentsatz damit irgendwann mal davon leben können.
0: Ja, das stimmt.
1: Wer war dran mit Fragen? Ich. Okay.
0: Was glaubt ihr, wie lange ihr noch als Influencer arbeiten könnt und was möchtet ihr danach machen? Welche Gedanken macht ihr euch zum Thema Rente?
1: Wenn wir das wüssten, wie lange wir da äh, davon leben könnten. Das, äh,
0: also Wie lange wir, ihr uns
1: noch hören und sehen möchtet.
0: Genau, natürlich hat man so ein Szenario irgendwie im Kopf und wir planen natürlich gerade jetzt, seitdem wir auch zwei Kinder haben, ein bisschen intensiver so die Zeit danach, würde ich sagen. Früher haben wir echt so in jeden Tag reingelebt mhm. und ähm, mittlerweile haben wir da auch schon so einen Plan, was wir danach machen wollen. Aber wann das alles einen Umschwung hat, beziehungsweise so, man muss ja auch überlegen, Wann höre ich denn überhaupt auf? So, es wird ja niemals so sein, dass von heute auf morgen niemand mehr meine Sachen äh, sich anschaut oder so. Es gibt ja jetzt auch Beispiele von. Also Influencern. weniger schon, ja, aber, natürlich, so niemand aber ist Genau klar. Du musst also, einen Punkt
1: finden, aber du musst auch ja einfach, wenn, wenn du halt auch merkst, es macht keinen Spaß mehr, oder ach, ist, ist es ist es sehr, sehr schwer, da irgendwie ja. zu sagen, jetzt ist vorbei. So, es ist ja auch. Wenn du diesen Spaß hast, dann, dann tut das ja auch total weh.
0: Also ich glaube, so mein, so Gedanken, die man hat, ist vielleicht so, boah, es wäre wirklich mega geil, wenn wir das noch zwei, drei Jahre, so wie wir es jetzt machen, durchziehen können, wie sich das dann entwickelt in dieser Zeit, ist die Frage, ne? Und ähm, zum Thema Rente oder was wir danach machen wollen, haben wir einfach so jetzt die letzte Zeit, ja, ich meine, die letzten Jahre sind wir ja hauptsächlich im Thema Immobilien, ähm, ja, anderweitig ja. haben wir uns da noch sehr reingearbeitet, mit beschäftigen. Ich glaube, das wäre auch ein Thema, was uns danach sehr interessiert. ne
1: Rentenkasse können wir auch offen und ehrlich sagen, da ähm, zahlen wir nicht ein. Könnte man aber auch
0: als Selbstständiger machen. Klar, ne? Wenn man könnte, könnte man
1: auch machen. Haben uns halt entgegen entschieden, auch aufgrund der Investition Immobilien-ITC. Aber ich würde sagen, dass wir auch seitdem wir Kinder haben, uns nicht viel mehr, aber sehr viel intensiver äh, mit passiven äh, zukünftigen Einnahmen beschäftigen als je zuvor. Ja. Weil wir jetzt denken so, Hammer, dass wir das gerade leben dürfen, aber wir möchten natürlich auch einen gewissen Standard für unsere Kinder und für uns für die Zukunft äh, erhalten und darum kümmert man sich natürlich schon sehr da um Thema Rentenversicherung oder persönliche Rente, Absicherung, passives Einkommen und genau, aber
0: sind da auch aktuell sehr gut aufgestellt, würde ich ja. sagen. Also da machen wir uns keine Sorgen. Du bist dran.
1: Ist es wichtig, gut mit anderen Influencern befreundet zu sein. Geil. Hast du auch?
0: Ich habe geschrieben, seht ihr andere Influencer als Konkurrenten oder Freunde.
1: Ja, es ist nochmal eine andere Frage. Also ähm, mit. Ja, also es kann nie schaden, ne? Also wenn du, wenn du irgendwie startest und bist da sofort vernetzt, dann kann das natürlich viel, viel schneller gehen. Ähm, aber bei uns zum Beispiel. Klar, wir waren mit äh, Dagi und Timo befreundet oder sind mit Dagi und Timo befreundet, aber ähm, im Endeffekt äh, waren wir ja trotzdem zeitweise lange, lange alleine ne? und mhm. ich würde auch heute sagen, wir kennen vielleicht oder sind vielleicht mit einer Handvoll Influencern befreundet.
0: Also kennt tut man sich über die Jahre schon, Klar, also schon. viele, aber... Aber
1: so wirklich befreundet äh, sind wir mit einer Handvoll Influencern, sage ich jetzt mal ja. und äh, ihr seht es ja selber, wie oft kommen andere Influencer in unseren äh, Videos oder Aufnahmen vor. Also für uns ist das... Ähm ich
0: glaube nicht, dass es entscheidend ist. In einer gewissen nee. Art und Weise kann es alleine privat auch gut ne? Weil man erlebt viele Dinge, die andere Leute gar nicht nachvollziehen können. Da macht es auch einfach manchmal Klar. Spaß, so privat sich mit solchen Leuten auszutauschen. Ähm, aber generell würde ich... Klar, es kann einem helfen... Wir haben bei uns natürlich besonders sein.
1: besonders schön, dass meine Schwester und Bibis Cousin, der Raphael, dass die beiden jetzt auch sehr stark oder der Raphael ja komplett und meine Schwester jetzt auch mit ihrem Instagram-Account, dass die da auch sehr, sehr groß im Game sind und äh, man sich da sehr gut austauschen kann und ja, wie, wie du sagst, man, man spricht natürlich... Mit, mit niemandem so intensiv darüber über dieses Thema und so verständnisvoll wie jemandem, der genau das Gleiche macht. Genau. Und darum ist das echt äh, schön, sich da auch austauschen zu können. Das stimmt. Ja, was, was war deine Frage jetzt als Konkurrenz? Genau,
0: Seht ihr andere Influencer eher als Konkurrenz oder Freunde?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, als wir früher gestartet haben, war für mich äh, viel mehr Konkurrenz da. Also wir, wir oder gerade ich besonders habe so meinen Kopf gehabt und wir, wir hatten ja wirklich zu dem Zeitpunkt noch gar nichts irgendwie erreicht. Ne? Ja. Also, wir haben unser Studium abgebrochen, wir haben unser FSJ abgebrochen. Wir waren eigentlich so Abbrecher. Klar, wir haben unser Ab, ich habe letztens auch gelesen, äh, irgendwas mit Abi abgebrochen. Unser Abi haben wir nicht abgebrochen, <lacht> wollte ich nur ganz kurz sagen. Aber ähm, wir hatten ja noch nichts erreicht und da habe ich dann schon viel Konkurrenz gesehen und an uns gedacht und wir, wir wollen das jetzt schaffen und als Chance und keine Ahnung was. Und mittlerweile muss ich sagen, sich wirklich niemanden als Konkurrenz an.
0: Das soll jetzt nicht so eingebildet klingen. Nee, ne? gar Aber ich nicht. glaube, man, Einfach, hat sich man ist
1: entspannter geworden. Und man, und man
0: hat sich auch irgendwie etabliert in dieser Szene. Ne? Früher, also wenn ich gesehen
1: habe, boah, der ist jetzt, hat jetzt 80.000 Follower in einer Woche bekommen, dann hätte ich mir gedacht, boah, krass, wie hat der das gemacht? Ich will auch in die Richtung, bla bla bla. Und hab mir abgeguckt und jetzt denke ich mir so, ach, wie cool, wie schön für ihn. So weiß ich nicht. ich.
0: Also natürlich lässt man sich schon inspirieren und denkt sich dann schon manchmal, Klar, man, ist interessant, man macht aber irgendwie so das Gleiche und manchmal hat der eine mehr Klicks auf irgendwas, manchmal hat der andere mehr Klicks auf irgendwas und dann versucht man aber, also ich glaube, dann sieht man nicht so, boah, wer, wie, bla bla bla, so negativ konkurrenzmäßig, ja. sondern man lässt sich davon dann eher inspirieren oder überlegt, hm, kann das am Algorithmus Al liegen, man hinterfragt vielleicht eher so sachlicher Dinge ja, dann, ne? Ja. Ey, wir, wir machen nicht das jetzt so zehn Jahre
1: und werden wir immer noch so, so, ich glaube, jeder, der in ein neues Berufsfeld kommt, ist erstmal anfangs ein bisschen mehr angespannt und will irgendwie Voll. nach bestimmten Prinzipien. Allein, wenn du einen neuen Blog dir kaufst, dann versuchst du am Anfang immer so mega ordentlich und dann <lacht> nachher geht das dann Geiles irgendwann einfach Beispiel. so in den Standort über. Und das ist auch, glaube ich, geil auf die, für die nächste Frage. Und zwar, sorry, falls ich mich vorgedrängt ja, habe, alles gut. Schaut man als Influencer durchgehend auf seine Follower und Views. Ey, und das war bei mir so krass am Anfang.
0: Also, generell ist es, glaube ich, ganz typabhängig. Aber wir können ja von uns sprechen.
1: Also, Bibi hat noch nie auf Follower und Views geschaut. Ja,
0: doch, am Anfang schon auch, ne? Wenn man so verschiedene Aktionen gemacht hat oder so, dass ich von Dingen oder was Das habe ich erhofft nie hat, gemacht. Ich ja, habe noch
1: nie von dir den Satz gehört, boah, das Video hat aber wenig Klicks bekommen. Oder keine Ahnung, was das sind. Das sind Sätze, oder das Bild hat wenig Likes. Das sind Sätze, die es aus Bibis Mund irgendwie einfach nicht gibt. Ähm, was ja auch eigentlich total positiv ist. Ich muss da schon sagen, dass ich da anfangs sehr, sehr krass drauf geachtet habe und ich auch anfangs, glaube ich, irgendwie niemals... Gesagt hätte, boah, lass doch dieses Video drehen, obwohl ich gewusst hätte, dass das nicht so gut ankommt. Weißt du, da war man sehr. Das stimmt, sehr sehr ja. Krass oft hat man,
0: genau, ja. Man war sehr darauf bedacht, immer so an der Spitze mitzuspielen und, boah, es darf kein Video mal auf dem Kanal unter die und die Marke gehen, das sieht dann voll doof aus. Und naja, halt, man hat sich so ganz komische Gedanken gemacht und hat dann oft auch mal ein Video vielleicht nicht gedreht, obwohl man privat mega Bock drauf gehabt hätte, aber man sich gedacht hat, boah, es kriegt bestimmt nicht die Klicks, die ich. Ja, ganz gerne ehrlich, hätte. und es hat halt
1: auch, es hat halt schon, ey, wir hatten damals, Zeiten, da hat jedes Video auf deinem Kanal zwei Millionen ja. Klicks gegeben und bei das mir eineinhalb ich. Millionen. Und teilweise schon krass. am nächsten Tag werden Videos, die sorry, die haben zweieinhalb Millionen Klicks am nächsten Tag gehabt. Ja. Und diese Dezember-Videos, da, da haben wir 120 Millionen Aufrufe in einem Monat gehabt. Also es war sehr, sehr krass. Es war natürlich dann äh, schon irgendwie so der Titel war dann geplant und die Aktion machen wir jetzt und halt die Pf Mund.
0: Wieso ist dein Handy überhaupt laut? Ja,
1: ich und ähm, da muss ich halt schon sagen, bin ich halt auch sehr dankbar. Also es war es war toll, es, war, es hat ja auch funktioniert. Also ja. wir, wir haben dann immer auch scheinbar den Nerv getroffen und wenn wir dann das höchste Bett mit acht Matratzen gebaut haben, dann äh, fanden das auch Leute unterhaltsam und da waren wir natürlich total dankbar drüber. Aber ich bin jetzt dankbar drüber, dass ich auch einfach ein Video drehen kann, was meine letzten drei Tage begleitet, wo ich mir nicht Gedanken machen muss, was mache ich jetzt, was tue ich jetzt. Äh
0: wie wird der Videotitel sein? Genau, und dementsprechend sein, äh, mache ich dann den Inhalt des Videos auch.
1: keine Szene darf länger als 20 Sekunden sein, sonst könnte es langweilig werden. Keine Ahnung, was wir alles immer im Kopf hatten und Jetzt machen wir es einfach, es hat weniger Resonanz, gebe ich ehrlich zu und ich meine im Verhältnis zu Instagram, wir haben jetzt, weiß ich nicht, doppelt so viel Likes wie irgendwie vor zwei Jahren, aber die YouTube-Videos haben viel weniger Views, aber Dafür sind wir viel entspannter geworden und sind glücklicher mit der Situation. Ja und viel.
0: Der, der alles hat sich einfach verändert, ne? Ja so. klar.
1: Allein YouTube nutzen halt nicht mehr so viele Leute wie früher mal, aber es verändert sich halt alles und ich.
0: Ich glaube auch, dass wenn wir jetzt die Videos hochladen würden, die wir damals hochgeladen haben, so vor drei vier Jahren, die so ganz krank angekommen sind, ich weiß nicht, ob das jetzt heutzutage noch so funktionieren ich nicht würde, mal, nee. weil, was Julian eben sagt, so das höchste Hochbett selbst bauen mit acht äh, Luftmatratzen aufeinanderlegen oder so, das waren halt früher. Videos, die waren halt einfach saukool. Und das hat oder man Oder am einen so Tag
1: ein Kino bauen, die ganze Wohnung umbauen, genau. und am nächsten Tag ein Golfplatz. Ey. Ja,
0: das hatte man aber so dann halt irgendwie auch noch nicht gesehen in der Szene oder wir auf jeden Fall nicht. Und das kam dann auch echt cool an. Und mittlerweile gibt es ja gerade im ja weltweiten Markt, sage ich jetzt mal, so viele Leute, die wirklich so andere Mittel nutzen und so hardcore übertreiben und da wirklich Klar. Dinge auf die Beine stellen, pro Video mindestens eine Million Euro ausgeben und keine Ahnung, was man da alles in einem Video findet. So, so
1: ein Genau, also, ne? also das ist äh,
0: schon ganz krass und das gucken sich natürlich mittlerweile auch viele, viele, viele Leute aus dem deutschen Markt an und dann ist halt ein Video, wie ich baue meine Wohnung zu einem Kino um, ist dann halt, ah ja, cool, kann man sich mal angucken und früher so, so war das diese... so, boah, was haben die gemacht? Der ganze Markt hat sich einfach verändert und deswegen bin ich dankbar, darüber, dass Instagram so gestiegen ist, weil das ist ja für uns auf jeden Fall so personenbezogen und begleitet ja so stark unser Leben und genau das versuchen wir gerade eben auch auf unserem YouTube-Kanal ein bisschen zu adaptieren, dass wir einfach versuchen zu leben, euch daran teilhaben zu lassen und manchmal, wenn man mega Bock hat oder eine saugeile Idee hat oder ihr ganz dolle Bock auf was habt, dann macht man auch nochmal sowas wie eine Challenge oder so, aber es ist halt alles nicht mehr so verkrampft, ne?
1: Ja, Ich weiß auch noch, es hat jetzt nicht mega krass was damit zu tun, aber ich weiß noch, vor ungefähr sieben, acht Jahren haben wir uns mit ein paar Influencern getroffen und wollten so ein Videoprojekt machen. Und dann war das auch so Challenges und der Verlierer musste sich ein Ei gegen den Kopf hauen. Ja. Einfach, dass irgendwas ist. Und dann haben zwei oder drei Influencer gesagt, das mache ich nicht für ein Video. Was ist das denn für ein Müll? Krass, Also ne? es, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Ei war oder ob es ein Glas Wasser über den Kopf schütten war. Also es ging jetzt nicht um das Ei. Also, Aber einfach so, die waren so nicht Kleinigkeiten die waren nicht Moment. bereit,
0: so was zu geben etwas,
1: irgendwas zu geben zu machen, was vielleicht nicht ganz so komfortabel in dem Moment ist. Und jetzt keine Ahnung,
0: Boah, was Leute mittlerweile machen, um Klicks, machen und du klicks, du klicks zu kriegen. Ist so krank. Das, das
1: hat sich schon krass entwickelt. Ja. Ne? Und äh, ich meine, wir haben uns auch früher hingesetzt und haben hier diese fünf Minuten das ist alles erlaubt, weißt du noch, Boah, wie wir uns in die Wohnung gesetzt haben, mit pinker Farbe überschüttet haben, mit einem Laubbläser uns dann Federn. Oh, das war schon krass, ey. Ja, das, Gut, äh, dass wir da noch zur Miete gelebt haben. <lacht> <lacht> Nein, wir haben oh Mann, immer. Ey. Wir haben immer die Wohnung 1a hinterlassen das und stimmt. gestrichen. Und, ja, ja.
0: Jetzt war auch, das fand ich sehr, sehr lustig, die Frage: Ist es komisch, morgens aufzuwachen und nicht zur Arbeit gehen zu müssen?
1: Geile Frage. Ja,
0: fand ich auch geil.
1: Es ist sehr komisch anfangs.
0: Also, erstmal, es gibt ja auch viele Leute, die im Homeoffice arbeiten, sag ich jetzt mal. Ne? Die sind ja auch zu Hause, aber man hat ja trotzdem so seine Arbeitsroutine und seinen Arbeitsplatz. In dem Fall dann wahrscheinlich mhm. den Schreibtisch. Das ist bei uns ja wirklich ganz anders, denn. Also ganz blöd heruntergebrochen. Unser Leben ist ja irgendwo unsere Arbeit. Mhm. Ähm, man wacht morgens auf und eigentlich finde ich, ist es sogar krasser, als wenn man zur Arbeit geht, weil auf jeden Fall bei Julian zum Beispiel, weil ab dem ersten Moment, wo er quasi aufwacht und klar denkt, fängt er an zu arbeiten.
1: Ich, so. Es ist wirklich, ich habe immer ein Auge zu noch, weil ich sofort nach meinem Handy greife, weil ich auch schnell aufwachen will, um dich mit den Kindern zu unterstützen und keine Ahnung was. Ich habe heute Morgen 178 E-Mails äh, bearbeitet mit einem geschlossenen Auge, weil das andere noch nicht bereit war für den Tag. Ja klar, das haben bestimmt andere Leute auch in den Berufsfeldern dann so, aber man startet halt irgendwie so, ach keine Ahnung, das soll jetzt auch nicht komisch klingen, aber es ist, es ist irgendwie immer am Start, man hat nie so den Punkt, wo man sagt, so, jetzt bin ich hier, jetzt klappe ich erstmal alles zu und vorbei. Ja. Weil genau das ist die Zeit, wo die anderen Leute auch gerade alles zuklappen und jetzt auf Instagram gehen und Content sehen wollen und genau. sich unterhalten lassen wollen. Oder generell
0: du? auch so alltägliche Dinge. Ich schminke mich schnell im Stress oder ich mache ganz schnell Frühstück. Das sind Dinge, die ich ja irgendwie auch mit euch teilen ja, muss, in Anführungszeichen, ja schon in meinem Beruf. Und äh, das ist halt, man muss da... Also es ist irgendwie so schwierig, darüber zu reden, ne? weil ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen. So.
1: Ja, also meine Schwester zum Beispiel, die hat, kam ja aus einem ganz normalen Berufsfeld, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ich möchte jetzt gar nicht drüber reden, aber einen ganz normalen Beruf hatte sie und ähm, ist dann jetzt in Elternzeit gegangen wegen ihrem Sohn und jetzt macht sie halt auch sehr viel Instagram und es ist, sie hat, wir haben lange drüber gesprochen, es ist für sie auch eine ganz krasse Umstellung, weil sie genau das auch angesprochen hat, sie, also sie hat 15 Jahre im äh, normalen Job gearbeitet, mit Büro gehen jeden Morgen und keine Ahnung was und sagt, es ist es für sie ist das belastender für den Kopf, hat sie ja. gesagt. Und das fand ich halt für mich persönlich eine Bestätigung, sage ich jetzt mal. Also ich meine, wir haben nicht lange äh, irgendwie, ich habe ein Jahr als Versich oder ein halbes Jahr als Versicherungskaufmann gearbeitet und das andere waren ja nicht wirklich Jobs. Darum können wir das natürlich nicht bearbeiten. Und es ist ja auch alles andere als irgendwie ein Knochenjob, wo man irgendwas abarbeiten muss oder. Äh, es irgendwie ist, äh,
0: ja, auf einer. Ja, genau. Wir haben keinen äh, körperlich anstrengenden Job in dem Sinne. Es ist für den Kopf die so dieses Psyche. Nie
1: abschalten. Und ich kenne wirklich, ohne da irgendwelche Namen zu nennen, viele Influencer, die in ähm, Behandlung sind, weil sie das mit ihrem Kopf nicht ausmachen konnten, weil das so, so eine Belastung für sie darstellt. Dieses Entweder überarbeiten oder dass du dich selber so bekloppt machst und ach, das ist schon, ja.
0: Generell ist es ja auch so, dass egal, ob du jetzt im Homeoffice arbeitest oder nicht, du hast halt irgendwo meistens schon deine festen Arbeitszeiten, ob das jetzt Schichten sind oder du jeden Morgen von 8 bis abends um 17 Uhr arbeitest oder wie auch immer. Aber wenn du Influencer bist, dann hast du das nicht. Du musst jede... Minute. Aber jetzt sagst du auch so
1: Allgemein-Influencer, ne? Dann gibt's auch ja, die 16-Jährigen, okay. also, die, man, 16 ja, die wenn ein man paar Videos zu Genau, ich
0: meine, wenn in unserer Situation. Wenn man das ja. macht, was wir machen. Wenn du vielleicht
1: noch mit mit als Unternehmer tätig bist, hast Firmen, leitest das, machst das und das. Und dann ist es halt wirklich... Ähm, dann ist halt irgendwie, haben wir auch letztens drüber geredet, man hat halt so ein großes Verantwortungsding. So, Du denkst dir so, wenn ich jetzt heute vielleicht nichts poste oder die nächste Woche dann verlieren x Personen ihren Job jetzt. Dann dann läuft das irgendwann nicht mehr. Dann kann ich meine Angestellten nicht mehr zahlen. Dann können die Firmen, die wir haben, können wir da die Angestellten nicht mehr zahlen. Und man hat halt ein riesen Verantwortungsbewusstsein und das ist alles immer im Hinterkopf. Und dann hast du irgendwann den Moment, wo es dich einfach stresst, dass du eine Story hochladen musst. Und das ist halt für, für jemanden der da nicht drin ist ist das so hä aber du musst doch nur aufnahmen drücken das stimmt aber du musst halt immer selber dran denken und wenn du das dann mal fünf Stunden vergessen hast dann denkst du so was poste ich dann jetzt was habe ich vergessen mist und jetzt ist dann die passiert Reichweite aber in dem drin. Moment
0: vielleicht nichts ne da musst ja. du irgendwas kreieren oder bei mir ist es halt auch ganz krass so ich glaube den müllern fällt es ähm, nicht ganz so schwer wie mir ich bin eh so ein Mensch ich kann nicht so gut zwei Dinge gleichzeitig machen <lacht> und bei mir ist es so ich bin auch einfach so eine vollzeitmutti wisst ihr wenn ich mit den Kindern zusammen bin, dann vergesse ich alles um so mich drumherum und dann ist das so mein Ding irgendwie in dem Moment und dann ist es irgendwie so schwierig, ich meine, jeder jede Elternteil auf dieser Welt kann das, glaube ich, nachvollziehen, dass Kinder einfach wahnsinnig zeitraubend sind und man da einfach oft alles drumherum vergisst und dann ist es so schwierig in diesem Alltagsstress, der jetzt wirklich gar nichts mit Business zu tun hat, da mhm. aber dann trotzdem immer wieder die Momente regelmäßig zu finden, wo man interessante Sachen mit euch teilen kann, die euch auch interessieren und die dann halt einfach gerade irgendwie funktionieren und ja.
1: Ja, Also ich, ich glaube, es gibt wirklich Leute, denen das da echt gut zufliegt, aber ich meine, wir machen das jetzt schon fast seit zehn Jahren und es ist, glaube ich, einfach schwer für Außenstehende, bestimmt für manche Außenstehende, das zu verstehen, aber ähm, ja, ich meine, immer wo viel Verantwortung ist, da ist halt auch äh, eine Menge Menge Arbeit, sage ich jetzt mal, oder ein gewisser Druck da und von daher habe ich die Frage vergessen, aber ich beantworte sie jetzt mit Ja. <lacht> So, jetzt bin ich dran mit einer Frage. Und zwar, stimmt das 1000 Views gleich 1 Euro? Damit meint die Person dann YouTube, denke ich mal, ne?
0: Mm, ja. ja, irgendwann kamen mal so ganz viele Berichte und Artikel darüber raus, was verdienen YouTuber mit ihren Klicks und Werbung und pipapo. Ähm, also, wir haben die letzten Jahre mit so vielen YouTubern, sage ich jetzt, mm -hmm. gesprochen, und man unterhält sich natürlich auch über solche Dinge. Und wirklich, bei jedem ist es sowas von anders. Das ich habe Werte gesehen, je nachdem, auf welche Videos, je nachdem, auf welchem Kanal, die gehen von 10 Cent pro 1000 Klicks. Ja, das, das ist, dann, ja, okay, das ist dann schon Oder 30 Cent pro 1000 Klicks, das gab es definitiv schon, bis hoch zu... Keine Ahnung, was war das Höchste? Über 25 Euro oder so, ne? Ja,
1: ich glaube, es 15, 15 Euro pro 1000 also Klicks. Also wirklich sowas. ganz,
0: ganz, ganz krank und da kann man wirklich gar also es keine keinen. Das ist halt Regel krass, finden. wenn du
1: so <coughs> diese Influencer, die dann irgendwie über Krypto sprechen oder über irgendwelche Unternehmensdinger, wo dann die Werbung vorher läuft, du möchtest über Nacht reich werden und das sind das dann halt, dann catchst du halt genau die Leute und so Leute, die können glaube ich auch bis zu 30 Euro pro 1000 Klicks verdienen. Das heißt, wenn da einer keine Ahnung, eine Million äh, Views hat, dann sind das 30.000 Euro. Also das ist schon krass, habe ich mich gerade verrechnet. Wenn 1.000 Klicks 30 Euro sind, sind eine Million Klicks 30.000, ne?
0: Ja, ich glaube schon. Ja. Okay. Ähm, Vielleicht kann man dazu auch mal kurz sagen, weil ich glaube, das wissen auch viele nicht. Wir YouTuber, wir entscheiden selbst du uns nicht. Jetzt
1: hast YouTuber genannt.
0: Ja, weil wir ja auch YouTuber sind. Wir machen ja, ja auch YouTube-Videos. Okay. Es ist schwierig, aber ihr wisst, was ich meine. Leute, die YouTube-Videos ja, hochladen. Wir teilen YouTuber. Okay. Ähm, wir entscheiden nicht selbst, welche Werbung vor unserem äh, Video als Clip abgespielt wird. Das ist ein automatisierter Prozess von YouTube selbst. Mhm. Wir akzeptieren, wo und wann Werbung wird. Äh, gespielt werden darf ja. ähm, und gewisse Dinge können auch ausgeschlossen werden durch bestimmte Dinge, die man da ankreuzen und auswählen kann, aber im Grunde genommen ist es automatisiert und deswegen haben manche auch Glück oder wir hatten auch manchmal auf Videos schon Glück, wenn zum Beispiel an Ostern oder kurz vor Ostern irgendeine Osterwerbung lief, dann verdient man verhältnismäßig äh, viel, weil Leute dann, weil wir gerade einen Vlog über Ostereierfärben gemacht ja. haben, dann zahlen Firmen natürlich mehr Geld, um Werbung dann auf diesem Video platzieren zu dürfen ja. und dann verdienen wir automatisch mehr. Genauso kann es aber auch sein, kann es halt eben auch andersrum sein. Ne? Also, es ist also ich, ich kann ja einfach mal sagen,
1: wir verdienen, äh, wir verdienen deutlich mehr als 1 Euro pro 1000 Klicks. Das ähm, war nicht immer so, das hat sich entwickelt auch. Wir haben zum Beispiel vor 5, 6 Jahren im Verhältnis weniger pro 1000 Klicks verdient als jetzt deutlich weniger, also es ist wirklich stark gestiegen. Wir ähm, hatten auch das Glück, dass wir beide uns, ich glaube, noch mit ein oder zwei anderen Influencern aus Deutschland uns für einen ähm, werbe weltweiten Werbekatalog ähm, einschreiben lassen durften, die an die Top 10.000 Kunden rausgeschickt wurde und die konnten Von sich Google. dann von Google und die konnten sich dann die Influencer rauspicken und da standen wir dann gedruckt in diesem Katalog und nachdem wir das, da mussten wir noch so ein Video auf äh, Englisch in London drehen, war sehr unangenehm. Ähm, da Seitdem ist es auch gestiegen, die sind die Einnahmen gestiegen und ähm, also du kannst da schon teilweise selbst das auch irgendwie ein bisschen steuern, aber auch hier gilt irgendwie, wenn du die knallharten Comedy-Videos hochlädst, dann... War es auf jeden Fall früher anders, also ich habe früher viel, 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 viel weniger im, äh, ver, verdient im Verhältnis, ähm, das ist bei mir auch gestiegen, vielleicht weil mein Kanal jetzt einfach, ähm, ja mein Kanal, mein Kanal war immer kinderfreundlich eigentlich, aber es, es hat sich einfach entwickelt und ähm, wir liegen auf jeden Fall deutlich über dem Euro. So, Bianca, dann machen wir jeder noch ein paar Fragen. Genau, ich sehe gerade, wir sind ein, jetzt schon Fragen. wieder auf
0: 40 Minuten Aufnahmezeit. Ähm, das ist wirklich verrückt. Wir haben noch so viele Fragen übrig. Also, ich denke, es läuft darauf aus, dass wir nochmal eine neue Folge dazu haben. Sehr gerne, drehen, wenn ihr Bock ne? darauf habt, ja. Genau, aber wir nehmen noch zwei, drei ja. Fragen mit rein, würde ich sagen. Ja. Ne? Also, jemand hat gefragt: Wie kommt man überhaupt an Kooperationen mit Firmen und wie ist der typische Ablauf einer Koop?
1: Ja, das ist äh, auch wieder unterschiedlich.
0: <lacht> ja. Also ich kann ja mal so einen Normalfall sagen. Ja. Ne? Ein ganz typischer Normalfall ist, dass sich eine Firma bei uns meldet. Wir haben online eine E-Mail-Adresse oder auch natürlich die Kontaktdaten unseres Managements inseriert. Und die können sich dann eben bei uns auf unsere E-Mail oder beim Management direkt melden und kommen dann an und sagen, hey, wir vertreiben das und das Produkt, wir haben das und das hergestellt, wir haben den und den Service. Dann kommt Könnten Bibi und Julian sich das vorstellen. Meistens kriegt man dann so ein Probepaket, genau. wenn es um Produkte geht, dass man sich das dann anschauen und die Produkte auch testen kann. Und wenn wir sagen, ey, finde ich cool, ich mag die Firma, ich finde die Produkte cool oder ich würde das gerne mit den Zuschauern zusammen mal testen mhm. oder so, dann geben wir das an unser Management weiter und dann geht es in die Verhandlungen. Genau. So, wenn es dann dazu gekommen ist, dass man auf einem Nenner sich getroffen hat, dann plant man einen Zeitraum, dann bekommt man meistens ein Briefing vom Kunden. Dieses Briefing wird in fast 99,9 der Fälle von uns persönlich komplett neu überarbeitet oder wir stellen selbst das Briefing auf. Auf, denn wir arbeiten nicht so wie andere Influencer oft, äh, dass wir das einfach genauso umsetzen, das Projekt, wie die Firma sich das wünscht, sondern für uns persönlich ist es sehr, sehr wichtig, dass wir unsere eigenen Gedanken und Ideen mit einbringen, wir kennen unsere Community am besten, wir wissen, wie bei uns Dinge am besten funktionieren, wie wir uns am wohlsten fühlen. Und deswegen äh, ja, ist das dann so ein gemeinsamer Prozess. Man entwickelt ein Briefing, mhm. was soll dann eben genannt werden und wie soll das Produkt vorgestellt werden oder was ist der Firma oder uns wichtig. Und dann drehen wir das mit unserem Team zusammen. Es wird alles kontrolliert und dann geht's online.
1: Ja, du, besser hätte ich es jetzt nicht erklären können. Ja, Da ja, kann ich schnell kaum durchlaube. was ergänzen, du. Cool, ne? Ja, 1A, Ast rein. Mega geil. Ja, es gibt natürlich immer Fälle, dass wir irgendwie so sagen, boah, dieses Produkt finden wir so geil. Wir haben das jetzt schon fünfmal gekauft und wir können uns da echt mehr mit dem Kunden vorstellen. Und ähm, man möchte ja auch manchmal, dass äh, irgendwie geile Produkte oder so größer werden oder so. Und dann äh, fragen wir von uns manchmal auch Produkte an, wenn wir die sehr feiern. Und Ja, ey, ähm, warte,
0: das hast du jetzt vielleicht... So formuliert, Produkte anfragen. Nicht, dass wir einfach nur Gratisprodukte bekommen. Ne? Ach
1: Achso, ja genau, für, für eine Kooperation. Zum genau. Beispiel, wir, wir nehmen jetzt zum, zum dritten Mal dieses Getränk mit oder zum fünften Mal und es schmeckt hammermäßig. Das ist, das ist äh, vegan, da sind super äh, Sachen drin und wir haben einfach Bock, dass das auch irgendwie in die größere Masse erfährt und dann fragen einfach mal, habt ihr vielleicht Lust an, an einer Kooperation oder so und ähm, da, dadurch sind auch schon Kooperationen zustande gekommen.
0: Ja, die Firmen freuen sich dann auch meistens mega und selbst wenn dann kein Koop zustande kommt, ein Vorteil von einem Influencer, dann kriegt man meistens regelmäßig dann Produkte von denen, die ja, sich drüber freuen. Ne? Ja. Ähm,
1: dann weißt du die Preise von anderen Influencern. Hm. Ähm, ja, also wir haben ja auch noch eine Managementfirma und wir beraten auch viele Influencer und ähm, ich würde schon sagen, dass man da irgendwann ein gutes Auge für hat. Man kann auch irgendwann gut einschätzen, die Person kann vielleicht nicht so gut verhandeln und oder die hat das Team hinter sich und die macht das alleine mit ihrem Mann oder wie auch immer. Ja, Da gibt es tausende äh, Möglichkeiten und... Ähm,
0: so viele Jahre, wie wir schon in dem Business sind und so groß wie unser Team mittlerweile auch ist und wie die da überall verstrickt sind, da hat man einfach schon Connections überall hin und jeder hört mal mit irgendeinem Ohr irgendwo was. ne?
1: Ja, und also, ähm, ja, von daher würde ich schon sagen, dass man das gut einschätzen ja. kann. Äh, andersrum muss ich sagen, es gibt ja viele Videos, die dann auch so viel verdient, die Bibi mit einer Story oder äh, das sind äh, Vermögenswerte oder keine Ahnung was. Da muss ich sagen, habe ich noch kein Video gesehen, wo ich gesagt habe: Boah, gut recherchiert oder gute Werte <lacht> rauszukommen. Also äh, weiß ich nicht, ob wir da geheimnisvoll unterwegs sind oder so, aber das äh, ist auf jeden Schein Fall. schwierig zu sein. Scheint irgendwie schwieriger zu sein, das rauszukriegen. Ja. Ja. Aber ja, keine Ahnung. Ist ja auch eigentlich völlig egal. Jeder macht sein Ding und jeder äh, soll Spaß haben und ja. glücklich sein. Und das ist ja alles, was zählt. Und mehr Fragen würden jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen, oder?
0: Ja, ich habe noch eine kleine Frage, die passt, glaube ich, einfach gerade mega zum Thema und ist sehr schnell beantwortet. Wenn die jetzt passt,
1: dann ist cool, das ne? doch klasse.
0: Ähm, lest ihr alle eure Anfragen selber oder macht das eine Firma? Das kann man ja kurz auch sagen, weil das passt einfach zu dem, was wir ja. gerade auch erzählt haben. Ähm, wenn die Firmen sich über unsere E-Mail melden, dann lesen wir das auch selbst. Also wir haben eine E-Mail ähm, und wenn da eine E-Mail hinkommt, die wird von uns als allererstes gelesen und bearbeiten. Dann entscheiden und auch nur wir, weitergeleitet, genau, wenn sie
1: uns gefällt. Genau,
0: dann entscheiden wir, ist das spannend, dann leiten wir das an unser Management weiter. Also wir antworten nie selbst nach Firma, sondern das mhm. läuft dann alles über unser Team. Und ähm, genau, aber ich würde sagen, mindestens genauso oft melden sich auch Leute direkt beim ja, Management. Ne? Genau, aber alles, stimmt. was bei uns landet, wird auch erstmal von uns Bearbeitet und durchgelesen. Ja. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, echt zu einem Ende kommen. Boah, wir. Das ist so krass. Ich könnte jetzt wirklich so ein bisschen. Aber das, das Thema, das Thema macht
1: uns Spaß. Das ist für uns halt irgendwie einfach nur aus dem Nähkästchen plaudern. Ja. Ähm, ich hoffe, es ist für uns, für, für uns, für euch auch interessant. Und äh, ihr möchtet das überhaupt hören. Ja. Und ähm, dann würde ich sagen, begrüßen wir euch nächste Woche zu der 50. Folge. Echt? Mhm.
0: Geil. Eigentlich müsste so ein Special-Ding sein, aber jetzt machen wir das Neues Thema Intro. weiter. Gut, gut. <lacht> nächste Folge. Nein,
1: dann hör doch auf. Wie sollen wir das denn jetzt hinkriegen? Ist
0: doch kein Problem. Wir kriegen es
1: 49 Folgen nicht hin und jetzt?
0: Du singst einfach.
1: Ja. Gucken wir mal.
0: Okay. Seid gespannt.
1: Vielleicht gibt es nächste Woche eine Überraschung. Vielleicht hat die Bianca auch eine Überraschung für euch.
0: Wer weiß das schon.
1: Ja. Schaltet ein, seid dabei.
0: Okay, Leute, dann äh, sagen wir mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinhören.
1: Folgt mir auf Instagram julienko-unterstrich. Alles klar. Das ist nur dafür da, um meine Engagement-Rate zu steigen. Lassen nächste Woche. Um deinen Woche. Namen bekannt zu machen, ja, ja, genau. eine Marke ja, aufzubauen. Komm. Tschüss.